0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас очень объемная и широкая тема, мы будем говорить про государство и сексуальность, а точнее обсудим, почему государство ограничивает нашу сексуальность. В гостях у меня Белла Рапопорт, феминистка, активистка, в прошлом журналистка, а сейчас гендерная исследовательница. Белла расскажет, почему государство не хочет принять закон о домашнем насилии и объяснит, что это за гендерные свободы, о которых недавно говорил Путин? Что? Здрасте. Обычно все разговаривают с Беллой про феминизм, про всякие такие вещи, а я решила вообще с другой стороны к ней подползти. Вот, так как она умная женщина, я решила поговорить с ней на тему государства и сексуальность, как государство ограничивает нашу сексуальность. Потому что из-за ситуации, которая происходит в последнее время, все начали побаиваться, что государство станет больше и больше ограничивать граждан в правах. Вот. И это, кажется, затронуло вообще всех людей, особенно там лгбтк сообщества И, соответственно, первый наш вопрос такой: Государство регулирует отношения в обществе и играет роль ограничителя. Какие у него есть опции или рычаги, чтобы нас
1: ограничивать? У государство есть масса опций рычагов. Один из основателей социологии Вебер писал, что государство осуществляет легитимное насилие. Вот. И, соответственно, у государства есть множество, особенно у нашего, да, которые последние лет, наверное, 15, да, как бы все больше и больше все структуры пронизаны силовиками, полицией ну, в общем, и так далее. То есть даже разгул националистской преступности, который был нулевый, и так далее, и бандиты, которые были в 90-е, это все в итоге ушло к силовикам, и в общем есть опция да, прямого насилия, и есть множество всяких разных механизмов, с помощью которых прямое насилие можно даже не осуществлять, а просто контролировать нас, заставлять самоцензурироваться То есть это и как бы опасения собственно, этого насилия, да, тюрьмы, полиции, уголовных дел, шантажа родственниками, и пропаганда, и школы. Про это я, разумная женщина, я буду заниматься неймдропингом. Ha. <laughs> про это писал Мишель Фуко очень много, что школа это как тюрьма, этой школе как учат не думать, да, ну и в общем-то даже не то чтобы получать знания, а учат дисциплину прежде всего, и причем в том числе и телесной, да, и то есть в общем и соответственно, да, всякие законы, прямое насилие, пропаганда и незаметные различные инструменты власти, вот вроде обучения, вроде образования, вроде не знаю, там очередей в поликлинике и прочих разных инструментов, которые формируют из нас вот такого очень послушного, дисциплинированного субъекта, который контролирует сам себя, потому что всего боится. Вот интересная штука.
0: Когда мы думаем про государство, я думаю, у многих людей возникает такой вопрос, когда запрещают что-то плохое, ну, там убивать людей на улице, воровать, как бы нет вопросов государству, все такие «да, давайте запрещать», чтобы все следили за всеми, ну, в смысле, камеры были, чтобы можно было преступников легко найти». Но почему-то государство избегает очень много разных штук, ну, там не может придумать закон о домашнем насилии, не может там, обеспечить не знаю, бабуль, классные зарплаты, зарплаты пенсии. Вот. И вопрос такой, почему невозможно придумать такое государство, которое учитывает все
1: вот эти права и все счастливы. Ну, честно говоря, государство и с убийствами, по крайней мере, опять же, наше, ну, и я не могу сказать, чтобы другие государства тоже успешно боролись с убийством и воровством, да, это зачастую сходит с рук большинству людей, и, опять же, да, монополия на насилие государства, да, существует, да, то есть, например, есть какие-то группы людей, которые, в принципе, вообще могут убивать, и это даже приветствуется, особенно вот сейчас, да, а, то есть, как бы в рамках закона можно, то есть издаются соответствующие законы, и ты в рамках закона убиваешь людей, и это в общем, даже не называется убийством, ну, хотя смотря где. Россия – это страна, богатая ресурсами, которые продаются успешно, поэтому, в принципе, мы государству вообще не особенно-то и нужны. Поэтому просто никто не хочет заниматься этим. Ну, например, для того, чтобы поменять законодательство, нужно же очень много усилий приложить. Подожди, да. а, а есть какие-то
0: государства, которые социально ориентированы? Ну вот ты занимаешься социологией, есть ли государства, которые ориентированы на человека, где вот реально, ну, по социологическим данным, жить комфортно, классно и лучше всего? Потому что, условно, если мы там будем говорить про Россию и Америку, то в Америке гораздо менее безопасно, условно, в метро. То есть туда человек
1: может пойти с оружием, например. В России так нельзя сделать. Да, да, нет, на самом деле у Америки уже, ну, как бы, Америки <laughs> хороший пиар, но вообще это далеко не свободная и небезопасная страна, там, в общем, опять же, полиция и разгул, все такое. Но я хочу пояснить, что я не занимаюсь количественной социологией, поэтому э, да, то есть, как бы, количественная социология, это статистика, это сравнение, как бы, на таких там макроуровнях, я изучаю язык, микросообщества и так далее, но как бы, насколько я знаю, ну, вот есть, например, Швеция, да, там хорошие законы о домашнем насилии, хороший вообще закон о гендерном равенстве, который там, в девяносто девятом году был еще э, укреплен там, дополнительными законами, там еще квартиры выдают мигрантам. То есть там есть как бы тоже своя специфика, например, что шведское общество, в него не вольешься. То есть как бы, люди, которые приезжают в Швецию, они всегда остаются там на периферии. Но с точки зрения законов и, и их исполнения, да, там всякие жизненные блага распределяются гораздо более э, честно и э, в том числе домашнего насилия там защищают гораздо лучше. И, кстати говоря, что касается статистики, да, то есть, например, говорят, вот, а в Швеции там статистика самоубийств, там выше, а вот еще что-то, но э, это зачастую, да, то есть, как бы, к статистике тоже много есть вопросов, это не такая, как бы, безусловная, такая объективная оценка э, реальности, например, статистика может составлять, Составляться, а может не составляться. У нас, например, даже нет статистики по домашнему насилию. Поэтому можем... И по изнасилованиям, кстати, тоже по сексуализированным. То есть мы можем вообще говорить, что Россия – это страна, где происходит 4000 сексуализированных изнасил... изнасилований в год на всю страну и вообще никакого домашнего насилия. Нет, да? Потому что нет статистики. А в Швеции, например, она там собирается гораздо точнее. Вот. И, собственно, да. В нашем государстве, как бы, опять же, функция да, полиции, которая якобы защищает закон, функция полиции, приструнять граждан, а не защищать их. Ну и поэтому, в общем, все вот так, как есть. да, То есть никто не заботится. И кроме того, помимо да, законов, то есть чтобы законы э -э работали, ну, законы, которых нет, да, домашнего насилии. то есть даже если он появится, его периодически там пытаются но пытаются торговаться как бы, с авторками закона о домашнем насилии и сделать его в том виде, в котором он работать не будет. То есть нужна какая-то культура, нужна, нужны культурные изменения, нужна переориентация полиции, да, потому что даже когда женщины приходят там, записывать побои или рассказывать о сексуализированном насиловании, да, их посылают домой не хотят с ними вообще иметь дело. То есть по как бы, помимо законов нужно еще много всяких изменений проводить. этим никто заниматься, естественно, не хочет.
0: Есть другие дела. Я хочу вам рассказать про статистику, которая меня недавно, ну, скажем так, вынесла меня просто за пределы моего сознания. Это то, что Россия, страна, которая изобрела вакцину от коронавируса, при своей нарисованной статистике с маленьким, с меньшим количеством заболевших, чем они были на самом деле, стала второй страной в мире по количеству смертей от коронавируса. Первая Индия, где не было вообще ничего. Ну, то есть не нормальной медицины, люди там, людей сжигали на улицах вот это вот все ужасное. И это, конечно, да, к подсчетам у нас большие вопросы, но и к культуре самих людей тоже большие вопросы, потому что были антиваксеры и бла-бла. Вот интересно, про людей в России и бывшем Советском Союзе, вот старшее поколение считает, что вот этой вот уникальной и прекрасной страной, где все были счастливы, был Советский Союз. И это супер такая идея, которая, ну, мне кажется, сейчас вообще очень активно в обществе снова бурлит, особенно на фоне вот этого «давайте соберем все страны как яблочки, когда плодородный год». И это, не знаю, мне понятно, почему это не так. Интересно обсудить, почему это так для многих людей. Почему СССР – это страна мечты?
1: <св> ну, я, кстати, тоже более старшее поколение, я даже пионеркой была, я уже 80-го года рождения. Лена, <св> в Совке... Лена из СССР. <св> <св> а, я еще больше. <св> ну, то есть, как бы Лена, мне кажется, она, же была... она, не... она, не, была пионер... она не была пионеркой я была. Я даже командиром звездочки была. А, ну, что я могу сказать? Ну, то есть СССР, конечно... Нет, подожди, ты должна сказать, ну, что я могу сказать, как командир звездочки? Ну, что я могу сказать, как командир звездочки? Я очень плохо помню этот период. Это было больше 30 лет назад. Но я... Ну, что? Я была просто очень начитанная и хорошо училась. Какие функции я выполняла в качестве командира звездочки, я хоть и не помню. Может, был поздний СССР, может, и никаких вообще. Вот, и что? Ну, то есть, СССР, это, в общем, как бы, с одной стороны, нельзя сказать, что СССР – это очень что-то такое плохое, потому что какие-то вещи, которые у нас до сих пор есть и которые государство упорно разрушает и, возможно, скоро разрушит, да, они... А, ну, то есть, да, ОМС, например, или там образование, относительно, ну, как бы, оно стало гораздо менее доступным, чем было в СССР, да, то есть бюджетное образование в той же Америке, между прочим, это очень дорого, вот, и, и медицина. Какая, никакая, но все-таки, да, я могу пойти в поликлинику, там, бесплатно, ну, платить налоги, сделать, да, диспансеризацию, то есть есть какое-то наследие в СССР, оно отчасти хорошие. Может быть, люди поэтому скучают по СССР. Ну, и как бы там было все понятно, да? там были, там была, ну, то есть, во-первых, дело даже не в СССР, а в том, что тогда, в принципе, мир не только в СССР, но и где-либо, он был гораздо менее переменчивым. То есть, Сейчас мы можем с одной стороны, да, то есть есть вот эта тенденция прикарности, о которой социологи говорили еще там до коронавируса, когда люди могли путешествовать больше, то есть что с одной стороны у нас вообще очень мало социальных гарантий, во всем мире так, то есть мало кто уверены в том, что когда они состарятся, они будут, например, сидеть да, и получать пенсию, и вообще хорошо жить, потому что вообще непонятно, что будет. То есть и никто уже не работает, например, после института, поступив на, одну, на одно рабочее место, и там, вот, значит, не знаю, максимум два раза в жизни его поменяв, как бы успешно там работает, зарабатывает стаж и потом выходит на пенсию или женится после института да и живет там 50 лет в браке так уже ни с кем не происходит то есть мы с одной стороны у нас нет никаких социальных гарантий с другой стороны мы более мобильны да то есть нам нужно приспосабливаться под всякие перемены менять профессии и это ну как бы круто то есть вот мне там 42 года будет через 3 дня А я уже как бы, очень много чего интересного умею и возможно еще научусь с другой стороны, ощущения стабильности нет. Люди скучают по стабильности. В СССР она была. Какая-никакая, да, она была. И люди были вот там уверены в чем то А потом бац, вообще все рухнуло. И, конечно, они могут скучать по вот этому ощущению, что знаете, как бы... и страна будет всегда вот это вот на месте, железный занавес, ну, да. Зато мы не знаем, что там у них есть. И... И поэтому нам, в общем, тоже хорошо. Ну, джинсы привозят. Uh -huh, uh -huh. Вот. ну то есть Я думаю, что люди как, скучают по ощущению стабильности Плюс, как бы, опять же, вот эта власть наша нынешняя Которая 22 года, она меняет периодически да? То есть когда-то Путин вообще говорил, что может мы и в НАТО вступим А оно довольно давно существует вот этот курс на, как бы, С одной стороны, то есть все советское Что касается социаль... ну, социальных каких-то благ Оно отрицается всячески да, То есть это все мы как бы забыли Но с другой стороны, вот СССР такая сильная была страна мы такие были большой такой страной, а, там все было, вот, мы вот чувствовали вот эту вот мощь национальную, там бла-бла-бла, и была еще дружба народов, я не было, кстати, спойлер. А, <соединяя> <соединя> хотя многие даже люди с левыми взглядами, молодые, и считают, что она была, не было Вот, Но, в общем, я думаю, что, конечно, да, все скучают по ощущению стабильности, по мороженому там за 35 копеек или за сколько там за... по бесплатный... все такие думают, вот", говорят, вот, Представляете, были вот эти вот автоматы с газировкой, и там был стаканчик, и он вот, значит, был всегда, никто его не воровал. Ну, это тоже не совсем правда. Ну, они привязаны были, кстати, на веревочку.
0: Это очень смешно. Вот мне нравятся, кстати, такие моменты, о которых все любят умалчивать, что было, но было привязано. Вот интересно, когда когда я вспоминаю советские фильмы, ну, потому что я уже, так сказать, человек нового поколения, или когда мои родители рассказывают про какие-то свои истории, там, молодости, юности, я всегда ловила ощущение такое, что в Советском Союзе как будто нельзя было оступиться условно, нельзя было попасть <смех> в абьюзивные отношения, нельзя было забеременеть рано. Ну, то есть, общество как будто бы очень сильно контролировало твою личную жизнь. И вот вопрос, почему, в принципе, у нас такая концепция возникла, что говорить о личном это как-то стыдно и вообще не стоит, потому что тебя осудят, и почему вообще тебя решили осуждать кто-то? Вот
1: как это сложилось? СССР? переживал на своем, да, как в течение 70 лет, это даже тоже такая не монолитная была страна, которая всегда выглядела одинаково, там было очень много разных периодов, ну вот при Сталине, ну, то есть как бы была же в какой-то момент это, значит, была страна, где декларировались различные сексуальные свободы, где э, разрешили аборты, по-моему, это была чуть ли не первая страна в мире, где разрешили вот аборты, где декриминизовали анализовали гомосексуальность и Бехтерев, это я как раз от Ралдугина и услышала на ее лекциях, что вот Бехтерев активно ее там изучал, присылали всякие письма, вот я там, значит, гомосексуалист, и, или там я женилась на женщине, Ира даже их публиковала, по-моему, где-то на кольце, очень интересно. Вот, потом при Сталине все это свернулось, начались, началось такое вот возвращение к этим патриархальным ценностям, аборты запретили, то есть женщина, с одной стороны, да, могла там, стать директором завода, но, с другой стороны, все равно должна была детей рожать, еще и могли ее репрессировать там, вместе с мужем или без мужа и со всеми детьми. Возможно, это в тот момент зародилось, потому что там вообще не оставалось никакого, мне кажется, сантиметра вообще в повседневном пространстве человеческом, да, приватного то есть как бы все было вот пронизано контролем, может быть это тогда появилось, хотя с другой стороны чиновники делали, что хотели, а тот же Берия, да, там школьниц насиловал, много. Ну, в принципе что-то <связано> <связано>, да. <связано> <связано> да. Короче, если,
0: если вы не знаете историю Бери и его тайных темных дел, можете почитать где-нибудь в интернете, я думаю об этом много написано. Да.
1: Ну в общем да, и может быть тогда установилась эта как бы традиция и плюс еще ведь между прочим у нас даже вот как бы либеральная всякая публика, то есть, с одной стороны, которая свободу слова очень любит, но, с другой стороны, когда начинаешь о личном разговаривать, они говорят всегда, что нет, есть вот интересы страны, там, вы вот говорите о каком-то своем гендерном кнетении, на это же все неважно, есть какие-то вот великие вещи, может, опять же, тоже это какая-то, какая -то, я не знаю, может, даже это какая-то стратегия сопротивления, черт его знает, мне правда сложно ответить.
0: А вот интересно, кстати, про великие и невеликие вещи. У меня тоже была такая концепция, но ну, точнее, мне казалось, что это просто логично, что как мы можем говорить о гендерном равенстве, когда у нас в стране трубают женщинам руки? Ну, то есть, не кажется ли, что надо сначала говорить просто о правах человека, ну, типа базовых самых, а потом уже говорить о проблемах каких-то меньшинств? Хотя, условно, я и сама принадлежу к меньшинству, да, и, казалось бы, это должно у меня болеть особенно, но я просто у меня просто не сходится логика. Вот почему моя логика там неправильная или почему она правильная?
1: Ну, я бы не делила это на правильную и неправильно, потому что, мне кажется, правильно и неправильно это даже ну, как бы, даже в математике все относительно условно, как я недавно узнала. Но просто человек это такое всегда очень общее, да. И когда именно когда ты пытаешься говорить о каком-то насилии и дискриминации, Тебе говорят об общих правах человека, и это никогда, ну, не конкретно зачастую, я могу сейчас вот привести пример из Твиттера, но на самом деле соцсети это, в общем-то, такое э, хорошее поле для изучения настроений. и вот э, был спор показательный, когда, значит, брали у Зеленского интервью, и там были представители либеральных всяких СМИ, это были мужчины. Угу. И это было еще до публикации, о, я не знаю, вообще-то надо вырезать, может быть, или что? В общем, это было до публикации всего, что происходило в Буче задолго. И феминистки стали возмущаться, почему, где вообще вот женщины? И все, значит, там какие-то парни... Конкретно мне, например, тоже отвечали: да: что э, вот вы не хотите, вы говорите о каких-то там своих вот этих вот э, э, квотах гендерных, фактически, да, то есть вот придерживайтесь какого-то там Механическое восприятие дискурса. он ну, так они не говорили, это я так уже говорю, да, что вот нужны не обязательно там три женщины, три мужчины. А ведь есть как бы гораздо более важные вещи. А ты у них спрашиваешь, какие? А они не, не, не говорят. И ты говоришь, ну вот, например, есть, да, как бы женская повседневность, о которой журналисты не догадываются спросить. То есть они спрашивают, да, как там вот изменилось отношение украинцев к россиянам?
0: Я хотела об этом сказать, они не, они не спрашивают важных вещей, они спрашивают, извинилось ли отношение украинцев к россиянам. И мы такие сидим и думаем, а,
1: люди под 20 лет в журналистике, что... Да, и как бы вот, Все это, да, и, и, и я пишу, например, я, да, я, феминистка, как бы, и я, э, особенно когда я очень много, ну, как бы писала статей, сейчас я гораздо меньше пишу, и у меня, в принципе, да, было несколько там этапов выгорания активистку, поэтому я в основном не погружаюсь в эти темы, но я знаю достаточно о том, как происходит война и как она отражается на женщинах, да? то есть как бы женская повседневность отличается от мужской повседневности во время войны войны, и если обсуждать просто права человека, то в итоге получается отношение украинцев к россиянам. Да? А я, например, знаю, что опять же, да, военное изнасилование, что это такое? Я про это читала, я участвовала в спектакле там, про это и так далее. И я пишу, вот, военное изнасилование, там, бла-бла-бла, во время военных изнасилований насилуют даже там девочек, школьниц, они от этого умирают. И мне пишут, ты там типа тупая пизда ты что не понимаешь что важно обсуждать вопросы окончания войны а не вот это вот все твое вот это вот или там я говорю а что с прокладками и значит подгузниками догадываются ли журналисты спросить, достаточно ли в гуманитарной помощи этого всего. Что пишут мужчины? Они пишут, что это не вещи первой необходимости. То есть, как бы, если люди сидят на бубежье, у них нет доступа к воде, да, это антисанитария, это болезни, это смерти, это как бы нагрузка на плечи тех, кто занимается детьми, которым нужно там все время мыть задницу, да, а кто занимается детьми в основном. Да? И все вот это ты как бы говоришь людям, они говорят, нет, есть более важные вещи. Соответственно, а, да, потом появляются фотографии из Бучи и новости из Бучи, и э, тебе говорят, о, мужчины такие, о Боже, там насиловали девочек. Мы все так удивлены, да, и, и как бы... И вот получается, что права человека, как бы, это не конкретно. То есть есть разные люди, и у них есть разные потребности. И если об этих потребностях не говорить конкретно, то они э, останутся невидимыми. Это где-то, видать, в воздухе,
0: но я хочу это озвучить. Правильно ли получается, что когда мы говорим права человека, мы чаще всего подразумеваем права мужчин? да.
1: Это как бы такой человек по умолчанию, про это опять неймдропинг сейчас внимание. Про это писала еще Симон Де Буар в 1949 году в книге Второй Пол написала, что мужское как бы, то есть, оно даже не мужское, оно занимается как нейтральное. То есть, есть общий человек, это даже в языке отражено, да, то есть, говорят там: А ты уже купил там что-нибудь. Или, я не знаю, ты там проходишь какой-нибудь тест, кем бы ты был в Средневековье, и тебе говорят, а ты спасал бы прекрасную даму. Я понимаю, что это как бы не к вообще-то обращение, да? которое прекрасную даму бы свою спасала. Или ее прекрасная дама бы спасала. Да, и так далее. То есть это как бы опять же, да, какие-то типа мелочи, которые говорят, вот это вот мелочи, там, что вы докапываетесь, нет журналисток, это как бы язык. И вот эти вот как раз, которые, вот эти вот микромеханизмы власти, о которых я там в самом начале говорила, да, они как раз и создают в итоге, то есть они влекут, вот это, влекут невидимость и, соответственно, незащищенность, Да, и мужчина как бы не думает, то есть он вот задает там условный да, вопрос про украинцев к россиянам и не думает, да, или там война описывается, как вот солдаты бьются друг с другом, умирают, и это действительно правда, но повседневная женская да, во время войны мало кем описывается, и, и в общем, от этого как бы ну, страдают женщины. Просто
0: расскажу такую историю, она не очень вписывается в общий контекст вообще истории про школы. Несмотря на то, что я училась в школе с религиозным уклоном, я училась в женском классе, потому что это была концепция учиться в женском классе. И мы каждые 9 мая, вместо того, чтобы разбирать, ну, общие подвиги, там, солдат советских, хотя они тоже были, мы разбирали женские истории. У нас была такая прям... Ну, такая концепция разбирать. Как раз мы женские класс, мы разбирали женские истории. Поэтому я знаю просто миллион всяких историй про женщин-героев, про женщин-героинь даже, вот так, да? Которые потом страдали очень от разных-разных социальных штук. потому что, Да, 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 да. И мне, конечно, каждое 9 мая я переживаю какую-то внутреннюю боль из-за того, что эта тема остается, ну, в тени, Каждый 9 мая я беру себе рабочий день, чтобы писать тексты о том, как женщины воевали на войне. У меня такой маленький маленький мой вклад вообще.
1: Mm. Круто. Ну да, ну и в тылу, в общем-то, тоже. Там, не знаю, Ленинград он защищали, там одни женщины были. Ну, в смысле, были стреки, женщины, дети. Вот, и да, соответственно, да, то есть как бы права человека, это, в общем, достаточно абстрактно, и в каждую, да, каждого человека, ну, не в каждого конкретного человека, но, в общем, в каждую группу хочется углубляться, потому что иначе это будет, ну, то есть, как бы руки будут отрубать и, и будут дальше
0: отрубать. Вот, когда мы говорим про отношение государства к личной жизни, первое, что приходит на ум, это вопрос брака зачем государству так сильно нужен институт брака, который, кажется, уже немножко потерял свою
1: актуальность. Ну да, я согласна, но это, в общем, как бы биополитика, опять, да, фурко. то есть государство же контролирует там налогоплательщиков, что они вообще делают, да, как они там, что вообще, сколько они там рожают, это все государству нужно, и поэтому, ну, как бы брак, это одна из таких важнейших вещей, с помощью которых, да, и я иногда даже думаю, это я сейчас немножко забегаю вперед, то есть у всех же вещей есть несколько сторон, да, и, то есть, как бы с одной стороны ЛГБТ, да, как бы вне закона, потому что там не разрешены браки и все такое, но а с другой стороны, когда ЛГБТ получают право на брак, то государство их может тоже еще лучше контролировать. Вот это такая фишка, которую никто пока не понял. Типа, ну,
0: если, и... если нас слушает наш ФСБшник, то просто поймите, что вы можете получить
1: список, типа, всех этих людей. Да, да, да. Все, кто придет жениться, там, да. Так вообще вот как бы женщина приходит ребенка себе делать где-нибудь там в центре как это называется? ЭКО. Реп... ЭКО, да, или искусственное сменение, ЭКО, и может это просто какая-то женщина, а так, государ... а так они узнают, что они там, типа, муж, ж... муж жена, господи, вот гетеронормативность, она, вот как бы, вот она, вот она. Бежи, Жен и жена. хватает. Жена, жена и жена, да. Как бы, будут лучше все про них знать.
0: Вот интересно, государство в последнее время принимает всякие жесткие законы, изменили конституцию, написали там, что брак это союз мужчины и женщины, то есть как бы уже точно дискриминируем некоторых людей, довольно большую часть людей. При этом, если посмотреть в интернет... Мы можем заметить, что отношения как-то развиваются иначе. Ну, допустим, есть всякие секс блогерши, есть ЛГБТК-блогерши, транс-блогеры. Люди рассказывают и как будто бы более просто ко всему относятся. Люди стали менять партнеров чаще. Серийная моногамия заменила моногамный этот бесконечный брак, где все страдают, живут в разных комнатах и бесят друг друга. То есть, получается, государство говорит... Там типа все неправильно, вернитесь обратно, а люди такие нет, мы хотим другого. Почему так происходит? То есть получается разделение такое. Да потому что у
1: нашего президента нет смартфона, <свят> и он не знает вообще ничего о жизни. Ну, на самом деле, правда, как бы там, ну, то есть сидят какие-то люди, которые не имеют вообще никакого отношения, как я уже говорила, к, к, к обществу. К, как бы власть, над которым они там узурпировали как-то, а есть интернет, да, и, конечно... Ты серьезно мне... думаешь, что они не выходят в интернет? Ну, во-первых, опять же, их интересует власть над нами, там какая-то, да, и их не интересует, что мы там вообще хотим, и они, наверное, беспорядочно вообще, да, ее как бы проявляют и насаждают, но это, в общем-то, самое... Ну и при этом у них там соответствующие какие-то их там патриархальные представления, все-таки они же силовики, у них там, соответственно, например, гомофобия тюремная. Про это, кстати, тоже Ралдуги написала. Вот, я просто я на нее ссылаюсь, потому что я эту не вычитала, и, ну, хорошо, там, оммаж-то сделать. Вот, как бы тюремная гомофобия, да, которая направлена там против... То есть э, там опущенных, там, грубо говоря, да, и вот этого всего дела, э, она как бы практикуется, да, продолжается, советская, в смысле, это еще сталинская, да, советская гомофобия, она продолжает жить как бы, в наших, вообще, всех чиновников. Может, даже тех, наверное, которые в Твиттере сидят. Ну, а у нас при этом есть, помимо да, того, что государство там нам навязывает, ну, как бы много людей на это действительно ведутся, да, то есть гомофобов-то тоже много, но много кто и нет, потому что есть интернет, есть там ТикТок, даже страшно про это говорить, а то вдруг они все опять отрубит, когда у меня VPN не запускается, я чувствую себя просто, я чувствую себя в панике, я чувствую себя от всего остального мира, отключённой, да, ну, как бы, я, правда, очень верю в технологии, я все время про это говорю, что интернет, он делает воз... ну, как бы, сделал возможным очень многое, он дал голос куче людей, которые не смогли бы пробиться через толщу, там, предрассудков э, власти, ну, там, патриархальные, условные и, и так далее, да, и они не могли бы высказываться, они не могли бы высказываться о насилии, они не могли бы высказываться о своей сексуальности, много о чем они не могли бы высказываться а теперь все ну как бы могут высказываться как угодно то есть с одной стороны конечно интернет может и ну в смысле и буллинг тоже буллингу тоже люди конечно подвергаются я тоже довольно много подвергалась буллингу но как бы окей okay, это оборотная сторона но при этом да у нас вот это все есть и конечно когда мы получаем знание да, э, феноменолог, феноменологическое, как это в социологии и философии называется, да, знание о том, что так можно, то как бы мы уже не вернемся к тому, что так нельзя. То есть, если мы такие, ой, а что так можно было, да, узнаем о чем-то, да, в том числе связанном с сексуальностью и сексом, то как бы мы не можем уже раз разузнать, раз, uh -huh, раз, uh -huh. развидеть. И такие, ну, знаете что, как бы, вот, вот вы законы нам издали, и мы сейчас им все подчинимся и станем все гетеросексуальными, будем выходить замуж в 16, э, рожать по 5 детей, и, и вот это вот все, Ну, нет, мы отказываемся. Отказываемся от этого. Потому что мы прочитали журнале Вандерзин.
0: Не кажется ли тебе... Ну вот тут, кстати, интересный вопрос, мне кажется, как феминистке. Мне кажется, ли тебе как феминистки тебе не кажется, а как по человеку, который может отделить себя от феминистки, что мы живем сейчас в очень сложное время. М -м Грубо говоря, с одной стороны мы все говорим про харассмент, про то, что нужно спрашивать. У меня подкаст называется «Активное согласие», то есть как бы я подразумеваю, что нам всем нужно активное согласие на какие взаимодействия, все ходят к терапевту, а с другой стороны существуют такие же люди, как и мы, которые приходят на корпораты, и считают, что хватится за попку, красивую другой какой-то женщины, это значит, что это комплимент и классно. И они действительно не подразумевают ничего такого суперплохого под этим, просто проявляют так свою ну, там, любовь или симпатию или еще что-то. Не кажется тебе, что, во-первых, это очень трудно и, во-вторых, непонятно, как найти коннект между вот этими двумя
1: слоями населения? Да, это правда очень трудно, потому что действительно, когда люди, которые так делают или говорят какие-то сексистские вещи или гомофобные, и они потом говорят, Венедиктовый говорил, я не помню, я ничего плохого в виду не имел. Был скандал с Венедиктовым и тем, как он журналистку Анну ведут за коленку трогал. А люди, как бы, которые так делают, они действительно не имеют в виду ничего плохого. Это как бы, очень важно понимать. Никто в большинстве случаев никто не считает себя плохим человеком и не делает что-то из соображений: сейчас я сделаю все плохо. Сейчас я, ну, среднестатистические люди. Я думаю, что люди, которые, не знаю, там, душат нибудь они, наверное, понимают, что это как минимум очень сильно противозаконно. Да.
0: А если душа эм, согласие, то уже вот... не так плохо.
1: Ну, между прочим, есть в ряде сексуальных да, практик такая, такая такая штука я не пробовала, но знаю, что есть. А, ну вот, ну и в общем, да, плохого они в виду не имеют, и поэтому как бы сложно, действительно, и друг друга никто не понимает, и. И, и как бы вот эта пресловутая новая этика, которой все пугают, она вырабатывается еще. Она как бы не выработана, не очень понятно, как, 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 где что начинается, где какие границы, у кого, как, какой, какие правила, какие.. Эм... Наказание, наверное, не очень подходящее слово, если мы говорим об обществе, а не о там, пенитенциарной системе. Но возьмем слово наказание, потому что другого не могу придумать. За да, какие последствия-то там, какие последствия? легитимные или адекватные действием. ничего не понятно и мне сложно поэтому на этот вопрос ответить потому что мне кажется что вот это все будет вырабатываться какое-то время и даже наверное какие-то головы полетят которые не должны лететь вот а под, ну как бы и культура будет меняться и тогда она там как-то будет меняться потому что я не могу сказать что вот она в какой-то момент прям возьмет и и мы можем сказать, что оно полностью поменялось. Да? Наверное, это как бы, вряд ли случится. Но, в общем, в какой-то момент какие-то изменения перевесят старые а, установки, и тогда, наверное, больше людей просто будут думать иначе. И как бы у них, опять же, да, не имея в виду ничего плохого, они и не будут делать что-то, что сейчас как, как бы там, опять же, условный поборницан новой этики, как, как кажется, плохим, а, а многим не кажется. Потому что они там делают какие-то, делали какие-то вещи, которые всеми считались окей. Да, никто не говорил о том, что они не окей. И они такие, боже, в каком мире вы проснулись? Теперь кошмар. Женщину за задницу не схватить. Как жить дальше? Вот. Это, кстати, очень... Это, да. это, это, кстати, очень... Интересная штука, когда, ну, в подкаст приходят
0: очень разные активистки, там, какие-то секс-просветные люди и, не знаю, в общем, все-все-все, и все такие адекватные, все такие добрые, все такие все понимают, готовы объяснять и бла-бла-бла. Но в интернете я читаю, вот я как что не зайду, там все, там, ты слово неправильно написал, все, голову с плеч. Почему тогда люди не готовы... Например, больше объяснять, например, больше образовывать других. Они а стра... Почему-то все, как будто бы... У меня создается ощущение, как будто все друг на друга бесконечно нападают, требуют какого-то идеального поведения. Но на самом деле это идеальное поведение в принципе только формируется и не так-то просто, наверное, перестроится многим. Ну, там, особенно цисгендерным вот этим гетеросексуальным белым
1: мужчинам. Ну, они, конкретно, конкретно гетеросексуальные, цисгендерные белые мужчины, очень сильно иногда раздражают, потому что они... Окей, okay. ну то есть человек не имеет в виду опять же ничего плохого, но это не значит, что он этого не делает, mm -hmm. и я, и это не значит, что я не могу, например, на это реагировать как на что-то плохое для меня, да? ага. то есть если он меня схватил за задницу и ничего плохого в виду не имел, у него это комплимент, но задница моя, и ей это не нравится. А опять же мужчины, белые, с гетеросексуальные, они очень многие воспитаны так, что они ожидают обслуживания эмоционального, что им вот все время все будут объяснять при этом они как бы разговаривают часто очень с высока а, они пытаются объяснить вещи тебе какие-то которые ты знаешь и знаешь даже больше чем они и это ужасно бесит и я сама часто как бы даже и они такие все время говорят ты даже вот дискутировать не можешь. Да, я не хочу с вами дискутировать, мне неинтересно с вами дискутировать, потому что вы мне не можете сказать ничего нового. И, кроме того, вы еще разговариваете со мной снисходительно. Да, вот, это касается именно вот э, конкретно этой группы населения, что касается вопросов про образовывать. Э, э, ну, я... Как бы, да, занимаюсь этим, поэтому в подкасте я могу вот сидеть вещать или там, uh -huh. могу статье что-то написать, но в жизни я устаю, и я не готова одно и то же, да, то есть заплатить мне деньги, я вам объясню. Я не могу, а люди ожидают, что ты все время будешь, то есть не думаю, что... Я, такой, я у тебя первый. Расскажи мне все это. А ты у меня не первый, ты у меня Каждый, тысяча кто первый. не первый,
0: то, то, первый на второй.
1: То, то на второй. Да. <свят> да. <И как> -то... <свят> ты у меня тысяча первый, я тебе объяснять ничего не хочу. А сейчас, например, я там нервно и хочу на тебе сорваться. Но с другой стороны, м -м опять же, есть какие-то, какая-то градация, то есть Иногда просто люди начинают, ну, то есть это какой-то эффект толпы, это может быть какая-то безнаказанность, то, что, что там в интернете кому-то пишешь, э, с кучей других людей вместе, ну, никто тебе за это ничего не сделает. Когда массово желают смерти человеку, но ну, это даже то факт, что это в интернете происходит, это очень... Тяжело, это очень страшно, это, это вот долго можно восстанавливаться. И вот люди не понимают, может быть, что они делают в такие моменты. То есть, с одной стороны, я могу там потроллить какого-нибудь мужчину, который меня бесит, да, но, да, вот с другой стороны страшно. А сейчас еще особенно в связи с войной, это тоже очень интересно. Ну, то есть это интересно, да, с какой-то исследовательской точки зрения. а что мы все сидим в одних и тех же соцсетях, и поэтому мы как бы, как бы все время на виду, и все, да, и, и россияне, ну как бы, я сейчас говорю, россиян mm -hmm. да, мы на виду, и нам всегда могут что-то написать, да, ответно, э, даже непонятно иногда, на какую реплику, и э, интересно, каким, Образом. То есть мы можем коммуницировать непосредственно. Это, мне кажется, ну, довольно уникальный случай. Да, нас, да. Ну, первый, да. что люди, чьи страны ведут... Э, о, чьи страны войну, чья страна напала на другую страну, да, э, могут э, напрямую коммуницировать в соцсетях, и я как, влечу за собой тоже там, всякие э, странные, интересные, пугающие, там, страшные... Вещи. Вот.
0: С одной стороны, получается так, что все хотят, чтобы отношения немножко отпустили, ну, то есть разрешили... Любить кого хочешь, да, спать с кем хочешь, проявлять себя как хочешь. Ну, то есть отпустили эту сферу, дали свободы. С другой стороны, все продвинутые люди пытаются, наоборот, вот это вот границы, там, согласие, подтверждение, бла-бла. И все, ну, многие люди, скажем так, обвиняют часто феминисток в том, что они делают вот зону отношений секса такой стерильной, требуют чуть ли не письменного согласия на секс. И вот как человек, который и состоял в отношениях с мужчинами, и состоял в отношениях с женщинами, и является феминисткой, ты должна мне ответить, что, что вы хотите вообще от этого секса? Что вам надо? Вы что, не хотите секса? А если вы хотите, вы как его хотите? Объясни, феминистский вот, идеальный секс, да это что за мы секс? Кого?
1: Мы как э, феминистский трансформер хотим просто ходить по городу и наступать на дома вот ну, вообще у меня, ну как бы, поскольку я не могу говорить за всех феминисток, во-первых, все феминистки разные, во-вторых, с кучей феминисток я не согласна. И, кстати говоря, о вопросах ä, обсуждения секса тоже не всегда согласна, потому что я, конечно, за обсуждение секса вот и за выражение, ну, как бы за обсуждение границ, за выражение недовольства за обсуждение того, где комфортно, там, не знаю, трогать или не трогать. Но, с другой стороны, это уже тоже начинает напоминать биополитическую власть. Ну, то есть, вот мы сидим и обсуждаем, да, у меня вот есть да, моя блогерка, <с Good>, самая нелюбимая, которая уже была в подкасте, Сашка Данцева, но ну, я могу как публично критиковать, да, потому что, ну, то есть, я для меня обсуждение того, какая, у кого стенка влагалища чувствительная, какая э, и, и так далее. У меня это такая прямо... Э, ну да, это что-то тоже про вот эту вот власть над телом, что ли. Потому что мое тело превращается в такое... Особенно в контексте... О возможности про это и писать, и рекламировать секс-игрушки, и рассказывать. Я поняла, что, кстати, я вот, например, не могу... То есть у меня было несколько секс-игрушек, я брала их на обзор, но потом поняла, что я не могу, потому что э, я как будто бы превращаю свое тело и различные опять же, точки в инструмент да, для, э, ну, там, для продажи. И вот когда вот настолько подробное обсуждение, то это мне уже кажется, что что-то уже больше про контроль, чем про сексуальное удовольствие. Это -то такая прям механизация вот механизация тела. То есть если мы сидим и перед сексом там полтора часа обсуждаем, какая стенка влагалища а у кого более чувствительная и где, ну, то есть как бы в процессе секса тоже естественно мы обсуждаем, я говорю подвинь там палец, правее в мое право там, да, не в твое, вот, но вот это именно механизация, то есть описание своего тела, ну, как бы вот эта инструкция к своему телу очень-очень подробная. Я ее не готова выдавать, потому что для меня это, да, становится вот как бы, чем-то, ну, то есть превращением своего тела в некий, в некий механизм или прибор или что-то такое. Вот, и мне это не очень нравится все, А так вообще синистки разных вещей хотят. И я, конечно против того, чтобы это вообще никогда не обсуждалось, как минимум для того, чтобы можно было избежать и насилия, потому что если нет слов, нет языка для обозначения границ, для обозначения а, тела, для обозначения частей тела, для обозначения удовольствия, это нет и языка для того, чтобы понимать даже, не то чтобы... А, сопротивляться насилию, а даже для того, чтобы понимать, что оно с тобой происходит. Поэтому, там, скажем, да, секс-просвет для детей важен. Для детей о, именно о, он важен как бы, даже не только нам, для того, чтобы, как все считают, чтобы дети узнали, что мужчины могут трахать друг друга в жопу, и что это норма на этом Западе. да, А для того, чтобы в том числе, если с ними что-то происходит о, страшное, да, и с детьми не знаю, знают ли наши слушатели, но я знаю, что, ну, как бы, инцест же тот же самый очень сильно распространен, вот. Но детей нет даже возможности понять, что с ними делают, что-то не то. Поэтому обсуждение нужно, но, но, в меру. Я так хочу сказать, хочу свое тоже
0: мнение выразить по поводу э, Сашиного такого конкретного предложения очень подробно обсуждать все. Я думаю, так. У меня вот очень такое тело отзывчивое, вообще, на всякие прикосновения ТД и ТП. Ну, то есть, со мной довольно просто в этом плане взаимодействовать. И поэтому мне, в принципе. Ну, что я обычно говорю? Там, посильнее, послабее. но ну, это какие-то очень такие эм, обширные инструкции, скажем так. Там сейчас и глупый разберется. Вот. Но иногда у меня бывали такие случаи, когда я встречала какого-то человека, у которого тело устроено вообще не так, как у меня. Например, очень низкая чувствительность. Или какие-то есть штуки, там, практики, которые мы не можем там, практиковать. Я об этом еще не знаю. И я, знаете, со своими руками и губами и все набором своих функций под, подгоняю к человеку а он такой не не типа не надо это все и я такая господь бог мой а что же с тобой делать тогда?» ну надо при, приходится приходится обсуждать но ну, то есть если у людей есть запрос на раз, раз, объяснить мне какая там стенка влагальше если там одна стенка вообще чувствительная остальные вообще ничего не чувствуют да пусть рассказывает господи главное чтобы всем было
1: easy пизи ну типа мне кажется очень зависит просто от человека да, нет, ну конечно, ну, в смысле, это понятно. Типа, так не я думаю, я просто
0: к тому, что я не думаю, что эти правила условно там работают для всех одинаково. Просто она предлагает такой вариант, а вот видишь, у нас, похоже, больше похоже, ну там, восприятие того, как это может быть.
1: Ну да. Ну, просто, опять же, для меня, вот сейчас мы пришли заниматься сексом, сейчас мы два часа будем обсуждать штука чувствительное, а потом займемся сексом. Для меня вот это как бы. Uh, не очень, хотя естественно я там могу перед сексом тоже, ну в смысле не могу, а хочу сказать, да, там чего uh -huh. могу хотеть, где что, а чего я стесняюсь, а чего чего что-то, вот, но вот прямо, прямо, прямо супер подробно, прямо вот все, каждый сантиметрик, вот это я вот не хочу, ну это мо моё, и
0: так, низкие разные, uh -huh. рубрика, рубрика Путин
1: Ужас какой! «Люксус» и «Шестисотый мерз». Да, да, да. да.
0: Это, это, кстати, тоже про такую любовь, конечно, к прошлому и ностальгию его бесконечно. Но, но мне больше всего из последнего, то, что говорил Путин, понравилось про устрицы и гендерные свободы, безусловно. И это тоже касается государства и сексуальности, и мы тоже немножко об этом уже говорили. Но я вообще, честно говоря, в шоке, что даже Путин говорит про гендер, как бы. Вы понимаете, до чего дошло? И вопрос к тебе такой. А что это вообще такое? Что такое гендер?
1: Мне очень понравилось. Я читала, опять же, Куко «Рождение биополитики». И там в предисловии, по-моему, или в послесловии... Пере другой значит человек не Фуко писал о том что Фуко не описывал что а описывал как да и недавно еще я слушала курс э, по психоанализу и там тоже э, Мазин который он читает, он сказал, что определение, оно ограничивает познание. Вот. И как бы, с гендером такая история, ну и как с другими сложными понятиями и явлениями, что очень сложно ответить в двух словах, что же такое вот этот вот гендер. Потому что это очень много всего. То есть это... Так, что у меня тут написано? Мне написано, что гендер ⁇ это и то, как мы себя чувствуем на ш... по шкале феминности да? то есть, а... мне и маскулинности. Не говорится о мужественности и женственности именно для того, чтобы оторвать как бы, это от там, условного пола. Потому что во всех нас есть и феминность, и маскулинность. Как бы, я... Чтобы не говорить, например, во мне есть мужественность. Да? А потому что это маскулинность, да? и то, как нас видят другие, то есть вот мы там себя как-то чувствуем, Причем мы можем себя чувствовать разные моменты, я э, общаюсь с разными людьми, и в разные дни, и надеюсь разные вещи, по-разному, и по-разному не только себя чувствовать э, это как бы на этой шкале феминности и маскулинность, но и разные как бы знаки подавать, Сами, сами того не подозреваю, потому что повседневность это что-то, да, гендер это очень такое повседневное явление, как и большая часть э, вещей, да, и сами того не зная, мы можем как бы, какие-то знаки демонстрировать ну, своим поведением, положением своего тела, высотой голоса, употреблением слов, присущих э, тому или иному там, опять же, гендеру по шкале маскулинности, чтобы люди точно так же не особенно это рефлексируя, считывали то, как вот мы где мы вот по этой шкале находимся. Потому что это как бы язык в том числе. А, язык, который мы разделяем э, с, с другими людьми. То есть вот мы сейчас с тобой разговариваем на русском языке а, и мы друг друга понимаем в основном потому что мы на одном языке разговариваем гендер это тоже отчасти так язык но иногда случается не коммуникации, да например когда мускулиных лесбиянок не хотят пускать там в туалет для женщин то есть если я сейчас буду говорить какие-то слова или ты будешь говорить какие-то слова которых я не знаю то мы другую не поймем при этом это будет один язык да это вот одно другое это что гендер это стереотипы какие-то установки, которые э, нам прививают тоже там начи... еще до нашего рождения, да, взяла, как ребенка, родители уже готовятся, кто это будет, именно придумывает э, и влияет на нас, да? не только словами, ты же девочка и поэтому ты должна быть аккуратной, но и множеством опять же разных всяких таких вот микроинструментов, э, которые они тоже сами не чувствуют, даже зачастую и в школе, и вообще везде в обществе. И это тоже гендер. Кроме того, гендер – это, это термин, который служит для того, чтобы демонстрировать, что различия, которые принято считать там, природными, биологическими, они социальные. То есть это как бы критический термин, там, социологический, ну, условно-социологический, да, который подчеркивает, что эти различия не природные, а социальные, и служат для того, чтобы их анализировать. Вот. И еще очень важно, да, что это процесс всегда, как любое сложное явление. И не только процесс э в обществе, да, представлений в обществе о гендере, но и процесс в жизни человека, э потому что, скажем, да, опять же, где, ну делаю гендер грубо говоря разговаривать с людьми на вот этом вот языке который они считывают людьми одной самой культуры я по-разному это делаю и то есть у девочки шестилетний один гендер а у женщины 40-летний другой мы по-разному то делаем и все куда понимают и это еще может длиться полчаса
0: если я говорю я женщина все, и это мой гендер. Мой гендер женщина
1: да ну оп опять же в разных контекстах да то есть ты например женщина по документам ты женщина для государства да ты женщина если ты себя чувствуешь женщиной да. а, ты женщина если на тебя смотрят и говорят это женщина а ты такая ну да я как бы женщина для вас для всех а вообще то я не женщина то, а, -то а, есть иначе вот наконец-то контексты мы, контексты, мы да, теперь поняли мы
0: теперь поняли наконец-то вы поняли мы поняли что если вы женщина а внутри вы чувствуете себя, что вы не женщина, значит, ваш гендер не женщина.
1: Да, но есть контексты, в рамках которых вы все равно женщина, да, то есть вы можете идти по улице, вас хватит за жопу, потому что вы женщина, и вы почувствуете, блин, меня хватает за жопу, потому что я женщина. А я
0: не женщина, и поэтому нужно гендерное равенство,
1: Да. Ну, да, в Браво! Yeah! Oh,
0: oh, просто, я, мне кажется, я сейчас открыла просто ящик Пандоры для множества людей. У тебя есть курс в свободном университете, и там есть тема «Как гендер связан с сексуальностью?» «Как гендер связан с сексуальностью?» Ну, усложню задачу
1: коротко. Да, это сложная задача, но я записала тоже все в заметке. <смех> да, как я говорила до этого, что вот гендер он там считывается другими людьми, и мы его, соответственно, каким-то образом там показываем, да, то есть перформативность, бла-бла-бла. Не буду сейчас это объяснять, это не так важно. Вот. И связано с сексуальностью тоже таким образом, что как бы, он зависит от того, да, кого мы выбираем в партнеры или в партнерше, потому что он, да, это язык, на котором, опять же, мы говорим, мы его разделяем с другими людьми, да, и мы, значит, выбираем там кого-то в партнер, и у нас вот, там сопутствует при взаимодействии, этот гендер актуализируется тоже. И, скажем, Женщинам, которые хотят там, нравиться мужчинам, они одним образом себя ведут, а женщинам, например, которые хотят нравиться женщинам, другим образом себя ведут, и кроме того, они видят в, партнер, в качестве партнера, еще какие-то. Так, так, стоп, 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 стоп. Я да,
0: Я протестую, я протестую. Ну, допустим, я хочу нравиться женщинам, но я веду себя феминно, я, я сейчас, мы сейчас закончим выпускать, мы сейчас закончим запись подкаст, я демонтирую свой секси-танец в коротких шортах и на каблуках. я выложу его в инстаграм, и мне будут отвечать в основном женщины, я веду себя как традиционная женщина. Более того, когда на меня смотрят люди, они никогда не думают, что я лесбиянка или еще что-то такое. Где я затык? Ну, то есть, получается, что я перформлю себя как, типа, ничего, ни у кого нету никаких вопросов.
1: Да, это правда, и на самом деле с феминными женщинами ну, как бы в лесбийстве, правда, существует затык, и у меня он тоже, кстати, есть, потому что я часто, ну, как бы, то есть, с одной стороны, феминные женщины в лесбийстве невидимы, Uh -huh. да, их как бы там серьезно не принимают, вот, и с другой стороны действительно сложно описать, да, то есть если я говорю, что вот поведение там и гендер и так далее зависит от сексуальности, я так тоже думаю, вот это значит там какие-то лесбиянки, которые коротко стригутся, потому что им не надо нравиться мужчинам, поэтому их гендер связан с сексуальностью. А про женщин мне реально сложно ответить, при том, что я тоже вот химинная женщина, но мне кажется, что я позволяю себе тем менее равно гораздо больше, чем ну, как когда я была а -а -а, гетеросексуальной. И, кроме того, во время секса я могу быть... Ну, то есть во время секса вот эти все вообще роли, они очень сильно размазываются. И меня, например, заводит, что вот я такая принцесса вся из себя. И при этом я могу быть там очень жесткой и, там, и активной, и а вот у гетеросексуалов я уже даже не помню, как там у них.
0: Вот. У меня есть такая утопическая идея, иногда она у меня возникает в голове, что в мире будущего не, бу вот не будет... Вот сейчас все пытаются продемонстрировать свою гендерную идентичность. Типа там, я лесбиянка, я такой, я секой, я там, транссексуал. Это очень важно. Это очень важно отстоять. А вот в мире будущего... Не будет вообще никакого. Ни мужчин, ни женщин, ни ориентации. Ничего. Все будут равны. Потому что я думаю, э, там, условно, насколько мне необходимо там делать выбор, если не будет там патриархального общества, и мужчины будут себя вести эфеминно, и плакать, и будут э, в пассивной роли быть, и я смогу быть в активной по отношению к ним. Ну, то есть, когда вот общество так смешается. вы а как ты думаешь, а такое вообще возможно? Или это просто моя какая-то крэйзи идея?
1: Да нет, конечно, возможно. Причем э, вот это вот гендерное разделение нам привычное, и даже само слово гендер, и даже вот эти все понятия феминности, маскулинность, э, они же связаны как бы с западной условной европейской культурой, э, которая да, очень является центральной, но существовала особенно там, ну вот мы сейчас живем в обществе постмодерны где все примерно одинаково уже почти во всех сообществах но до распространения вот этого европейского как бы, да, образа мысли было же очень много всяких сообществ где совсем иначе распределялись роли и вообще как бы не было да, там феминности мускулинности были люди которые вот, например у коренных американцев там были люди которые два пола, как они это называли, и прочее. И были всякие разные практики. Вот, и соответственно, то есть это в принципе возможно, да, это не универсальное какое-то разделение, которое всегда было и всегда будет, и, и так далее, да, то есть возможно, ну, как бы, то есть Возможно, изменение культуры до такой степени, что люди по каким-то там другим признакам, например, могут делиться, а этот перестает быть настолько важным. Ну, например, ведь уже, да, одно из там главных, главных поводов разделять людей это вот э, зачатие и, и родительство, и вынашивание детей. Да, Это же уже сейчас тоже можно оторвать от, от секса. Репродукция отрывается от секса. Соответственно, уже становятся возможными другие связи, перераспределение ролей и прочее, прочее. Ну, то есть мы как бы, пока что мы не можем его просто взять и отменить. Mm -hmm. right? like, Все, мы не, не, гендер отменяем, его нет. Ну, как бы он пока что в нас там, очень глубоко сидит. Но деконструкция этого всего возможно и перераспределение, конечно, возможно, и э, размывание, и, значит, вообще э, там стир, ну, как бы какое-то стирание этого всего, потому что это же было возможно, других сообществах как бы, тех, которым... Ну, да, все, давай
0: да. э, давай тогда ответим еще на один интересный вопрос, который часто интересует белых гендерных гетеросексуальных мужчин. Я, кстати, надеюсь, что они чувствуют, с какой заботой я вообще к ним отношусь, и мы разбираем все эти вопросы с большой любовью. Вот, когда мы говорим про ограничение государством разных сексуальностей, э, ну, невольно возникает вопрос, да, про все эти гендерные свободы и ЛГБТ-сообщества, и... ЛГБТ Самый распространенный вопрос. Чего вам спокойно дома не сидится? Какие права вам вообще нужны? Вот какие права
1: вам вообще нужны? Нам. Вам. Нам нужны права, да, как бы ЛГБТ, это такой тоже немножечко, да, ну как бы искусственный конструкт, потому что иногда еще люди путают ЛГБТ сообщество и сексуальность, говорят, вот представители ЛГБТ сообщества имеют в виду просто, там, например, лесбиянку, или лея, они вообще ни в каком сообществе не находятся, у них там есть свои подружки или друзья и все, да? а, или как бы, кто-то говорит, а вот мы там не хотим никаких этих гей парадов, это все вообще э, стыд и срам, да, там а кто-то вообще, может быть, спецоперацию в Украине поддерживает. Разные все, и разных как бы хотят прав. Я лично считаю, например, что... То есть у меня есть много вопросов к институту брака, но как бы институт брака дает какие-то совершенно очевидные да, блага, там в рамках системы, то есть, не знаю, наследство, mm -hmm. допуск в реанимацию, не знаю, там, разделение детей, а, в смысле не разделе разделение детей по вот две части, как у царя Соломона, И это ну, в смысле, что, да, например, лесбиянка в жестовании одна остается матерью и может одна, которую отлучили, да, которая не не является биологической матерью, может сохранять связь с ребенком mm -hmm. законодательную, но в целом как бы ну, ну, то есть, опять же, все хотят разного, некоторые говорят, и браки нам тоже не нужны, но как бы, я думаю, что я не ошибусь, если вот как бы, один момент я выделю, который всех объединяет, все хотят безопасности, вот, и это очень-очень важно, все хотят, чтобы их не убивали, чтобы их не били. Хотят, я думаю, идти по улице спокойно и не ловить на себе взгляды, не думать, повлекут ли эти взгляды за собой насилие. Безопасность – это самое важное, это базовое право, это базовая вообще идея, да, безопасность – это то, что всем людям нужно.
0: Давай на последний вопрос ответим в стиле Юрия Дудя. Это будет блиц из одного вопроса. Как ты думаешь, общество в России вообще готово к этим послаблениям? Ну, допустим, типа, что все идет к демократизации в нашем мифическом сознании, и мы сейчас не привязываемся к реальности, конечно же. Общество в России готово дать вот эти все права или нет?
1: А, ну, я считаю, что, во-первых, гомосексуалы, например, если мы говорим про гомосексуалов, уже тоже часть общества. Я лично готова. Кто-то, может, и не готова, но, черт возьми, какая разница, извините. Это мои права человеческие. Кроме того... Мы Помним, по 90-м, там, по началу нулевых общество было гораздо больше готово ко всему такому. Даже я смотрела какое-то видео из 2002 -го года, где обсуждали отношения Сурганова и Арбенина, и вот они там расстались, и Арбенина сказала, человек мне изменил, то есть они уже почти они уже почти махали радужными флагами, а потом что-то пошло не так. То есть, в принципе, общество может быть готово, если, если не, нет пропаганды, анти, да, анти, в общем, антигуманной, да, такой и незаконов. Поэтому оно может стать готово быстро. А если вообще все принять, там все хорошие законы принять, и все время показывать всем, как хорошо, значит, когда все равны, то оно еще быстрее станет готово. Но самое важное это, что те, кому нужны эти права, тоже часть общества. И поэтому вот исключать, да, и говорить, а готовы ли общество дать права гомосексуалам, у меня вот такие как бы вопросы, и часто Левада-центр такие опросы делает, а как относится россияне к евреям, а как относится россияне к геям, евреи, россияне, геи, россияне, мы, россияне, мы готовы, и это самое важное, мы готовы и нам нужно. Мне очень понравилась
0: мысль о том, что каждый из нас это член общества, а не какого-то маленького ограниченного сообщества. И если я хочу для общества самого лучшего, если я хочу для общества каких-то там свобод, равноправия и счастья, то, может быть, я когда-нибудь тоже буду услышана. Всем удачи, всем пока. Слушайте подкаст «Активное согласие», ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям. Встретимся в следующий понедельник. Активное
1: согласие.